0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge hier in deinem Business and Finance Podcast. Richtig reich. Ich habe heute wieder einen spannenden Interviewgast eingeladen und er ist, ja, waschechter Bayer. Er hat seinen Sitz mit seinem Unternehmen in Garmisch-Partenkirchen. Ich glaube, an einem der schönsten Orte Deutschlands mit dem Blick auf die Zugspitze und, ähm, er ist jemand, der mit mir eine, wenn du so willst, unternehmerische Vergangenheit teilt. Unternehmerische Vergangenheit insofern, dass auch er mal als Banker tätig war, auch wenn er diesen Beruf nicht so lange ausgeübt hat wie ich, aber später dann sein Herz für eine völlig andere Form der Arbeit entdeckt hat. Darüber werden wir natürlich heute sprechen. Er hat eine Ausbildung gemacht zum Physiotherapeuten und Kurze Zeit nachher hat er ein eigenes Unternehmen gegründet. Er ist mittlerweile ein extrem erfolgreicher Unternehmer und auch darüber möchte ich mit ihm natürlich sprechen. Was macht einen Unternehmer aus? Wo kannst du als Unternehmer hinkommen, wenn du das richtige Mindset hast? Er ist einer meiner Mastermind-Teilnehmer und ich freue mich natürlich wahnsinnig, dass ich ihn ein Stück weit begleiten darf auf seinem Weg zum Erfolg. Also lieber Heinz Fischbacher, herzlich willkommen hier in meinem Podcast.
1: Hallo Sven, Servus Christi. Freut mich natürlich auch
0: sehr, dass ich da sein darf und ja, bin gespannt, was jetzt kommt. Ja, lieber Heinz, also ich freue mich erstmal sehr, dass du meiner Einladung gefolgt bist, denn ähm, es ist natürlich immer wieder eine große Freude für mich, mit spannenden Interviewgästen ins Gespräch zu gehen. Insbesondere, wenn ich natürlich schon ein bisschen mehr über dich weiß als meine Teilnehmer. Nichtsdestotrotz, ich habe es gerade angekündigt, haben wir ja so ein bisschen eine, eine berufliche Vergangenheit, die wir teilen, das Banker-Dasein. Darauf will ich heute aber gar nicht so sehr eingehen, vielleicht später, dann bei einer, bei einer, bei einer, bei einer späteren Frage nochmal. Aber am Anfang ist mir natürlich eine Frage so, die mir auf dem Herzen liegt. Auch ich habe schon meine Berufsausbildung angefangen, habe die auch zu Ende gebracht, habe dann festgestellt, das ist gar nicht so meine Welt und bin dann Banker geworden. Du hast erst Banker gelernt und hast dann später was anderes gemacht. Und meine erste Frage an dich ist natürlich, als du damals diesen, diesen Bankerjob gemacht hast, woran ist dir denn persönlich aufgefallen, dass dieser Job eigentlich gar nicht so dein Ding ist? Was, hat, was, was ging dir durch den Kopf, bevor du die Entscheidung getroffen hast, nochmal was grundsätzlich komplett anderes zu machen?
1: Ja, das war eben so, dass ich damals natürlich noch extrem jung war und äh, im Berufsleben unerfahren und überhaupt gar keine Richtung so richtig gefunden habe, so für mich und da war es halt eben für mich wichtig einfach, dass ich einen Job habe. Das war einfach so, ja, das war ja halt gerade der Job frei und das war gar nicht einmal von mir so richtig äh, gewollt. Das war einfach, dann haben meine Eltern gesagt, ja, Bank ist super, Umfeld, Freunde, die haben da gesagt, ja, mein du, Heinz Bank, das ist ein sicherer Job und da, das wäre doch was für dich. Und dann habe ich mich da irgendwie, ja, hinreißen lassen zu dem und die Arbeitszeiten waren super und ich habe immer von 7 bis 15 Uhr gearbeitet, aber meine heimliche Liebe sozusagen war ja der Sport. Also ich habe da ja damals schon Fußball gespielt, habe in den Ski gefahren und war immer schon sportlich unterwegs. Und der Job als Banker, das war rein ein Mittel, um Geld zu verdienen, aber es war jetzt nicht so, dass mir das jetzt extrem inspiriert hätte von Anfang an nicht und ich habe da einen Job gemacht, der, der jetzt im Nachhinein gesehen wird, so besonders anspruchsvoll war und das wollte zu dem damaligen Zeitpunkt da noch gar nicht und natürlich, wenn man das dann einige Jahre macht, dann denkt man ja schon einmal drüber nach und denkt sich, ah Mensch, irgendwie kannst es jetzt auch nicht alles Gewissen sein. Also es muss doch irgendwas noch zusätzlich geben oder irgendwas, was die ja beruflich anspricht oder was die irgendwie Interessen, äh, eigene Interessen entwickeln und so weiter. Aber das, da war ja eben zu dem damaligen Zeitpunkt noch überhaupt nicht so weit. Und auch mein ganzes Umfeld war ja noch komplett anders, als das heute der Fall ist. Und ich sage immer, für die Zeit war es okay. Und... Ich habe einige Dinge gelernt in der Bank, die wir heute auch zugutekommen, aber natürlich die, dieses Wissen, was ich über ja, Finanzen, Investments, was ich heute auch habe, das habe ich nicht in der Bank gelernt, das habe ich erst später gelernt.
0: Okay, also ähm, praktisch, ich erkenne jetzt gerade auch schon wieder so ein bisschen was wieder so äh, aus meiner Zeit, ähm, so diese, diese Orientierungsphase, wenn du dir einen Job suchen sollst, wenn deine Schule zu Ende geht, und du jetzt irgendwie so nach einer beruflichen Richtung suchst, dann gibt es doch häufig von links und rechts immer mal so einen Einfluss. Ja, wie wie du es gerade schon beschrieben hast, da sind es die Eltern, da ist es das ja. Umfeld, da heißt es, hey, das ist ein solider Job, lern mhm. doch was Vernünftiges, ähm, hast ein tolles mhm. Einkommen, hast nichts auszustehen, Geld wird es immer geben. So all diese ganzen Geschichten, ähm, die man ja so zum Thema Geld und Finanzen immer wieder hört. Ähm, und trotzdem hast du es gemacht, aber eben aus auch so ein bisschen aus der Situation heraus, weil du damals noch nicht so richtig wusstest, wo dein Herz schlägt, oder? Genau, genau. ich habe überhaupt nicht
1: gewusst, in welche Richtung beruflich gesehen mein Herz schlägt. Das war für mich, also das war total vom Umfeld geprägt. Also das war überhaupt nicht aus meiner, aus meinem Inneren heraus, dass ich gesagt habe, oh, das ist so ja geil, ich möchte in der Bank arbeiten und ich möchte mich da entwickeln und ich möchte da irgendwie eine Karriere starten. Es war überhaupt nicht in meinem Kopf drin und äh, sage ich mal diese diese Phase der Orientierung oder beziehungsweise wo ich selber einmal nachgedacht habe ja was kann ich überhaupt ja was was liegt mir überhaupt oder wo wo habe ich meine Stärken oder was ist überhaupt das was mir am Herzen liegt beruflich gesehen, ist, ist erst viel später gekommen und es war zu der damaligen Zeit überhaupt null vorhanden es war alles nur von von außen, von den Einflüssen von außen, die ja gut gemeint waren. Nur, ja, nachher gesehen waren sie jetzt nicht so hilfreich, weil, weil man doch, sage ich mal, jeder Mensch das machen sollte, was ja, was ihm selber am Herzen liegt und wofür man abbrennt. Ja, das ist das Wichtigste.
0: Definitiv. Aus meiner Sicht. Mhm. Ja, klar bin ich völlig bei dir. Guck mal, wie lange ich gebraucht habe. Was mir dabei so durch den Kopf geht, ich meine, Banking und Physiotherapie, das sind ja nun zum zwei richtig grundverschiedene Dinge. Mhm. Um, wie wie kam es dazu dann, dass du gesagt hast, also Physiotherapie ist so die Richtung, die ich doch gerne gehen würde? Das war so,
1: dass ich äh, beim... Also in einem Fußballspiel, ich habe in, ja, in einer unteren Liga irgendwo rumkickt, habe mir ein Kreuzband gerissen und habe mir mein Knie total zerstört, mein linkes Knie. Und da war ich eben dann das erste Mal so konfrontiert, du bist jetzt verletzt, äh, du äh, kannst jetzt deinen Sport nicht mehr ausüben. Ja, dann sind einige Operationen dazugekommen, bin drei, vier, dreimal am linken Knie operiert worden. dann der Meniskus operiert worden, Kreuzband, Knorpelschaden, war alles kaputt im linken Knie, mhm. mehr oder weniger. Und dadurch bin ich halt mehr in diese Richtung schon gewandert, dass ich gesagt habe, ah, das interessiert mich, ja, der menschliche Körper interessiert mich, wie ist, wie, wie ist das aufgebaut, ja, wie die Rehabilitation, der Sport, all diese Dinge, das hat mich dann schon viel mehr interessiert als jetzt der reine Bankjob, was ich gemacht habe. Dadurch habe ich so den ersten Zugang auch bekommen zu, zu Physiotherapie
0: zum Beispiel. Okay. Und hast du noch eine Idee, nach der Erinnerung irgendwie dran, wie lange das gedauert hat, bis du dich von dem Bankjob tatsächlich verabschiedet hast und dich entschieden hast, nochmal komplett neu anzufangen? War ja. das ein längerer Prozess oder war das so einmal da im Kopf und dann jetzt raus? Es war das war einmal da im Kopf, weil da hat sich eine Chance
1: ergeben zu dem Zeitpunkt. Ich habe in der Bank gekündigt, weil ich meine Frau kennengelernt habe zu dem Zeitpunkt auch und äh, wir haben dann.
0: Warte äh, mal kurz, den auch, Zusammenhang verstehe ich jetzt gerade
1: nicht. Nein, ich habe meine, meine Frau, in dem <lacht> Sinn hat, äh, meine Frau hat einen großen Einfluss gehabt, weil sie äh, mich letztendlich auch äh, dazu gebracht hat, dass ich mal von zu Hause weggezogen bin weil ich habe immer noch zu Hause gewohnt, ich war in einem sicheren Umfeld, ich habe ja, ah, okay. hab nie, nie irgendwie finanzielle Schwierigkeiten in dem Sinn gehabt, es war alles sicher, es war alles, und ich bin dann zu meiner Frau gezogen, also wir haben uns so quasi in der Mitte getroffen, ich komme jetzt nicht ursprünglich aus Bayern, sondern aus Österreich, ah. Muss ich dazu sagen, ja, und ist aber egal, und wir haben uns dann in Bayern sozusagen getroffen, ja, sie ist hergezogen und ich bin dann zu ihr gezogen, in der Mitte ungefähr. In der Mitte war es nicht, weil sie kommt aus Frankfurt und
0: äh,
1: hm, okay. aber, ja, aber trotzdem und dann habe ich in der Bank gekündigt. Das war der okay. Grund. Und okay. dann war es für mich so ein Neustart. Genau, der Neustart war eben dann so, dass ich gesagt habe, Mensch, nochmal in der Bank zu gehen, kommt nicht in Frage, morgen ich nicht. Das habe ich irgendwie nicht wollen. Und dann hat er in dem Ort äh, Physiotherapie-Schule eröffnet und äh, die, da habe ich dann also einen Aufnahmetest gemacht, kann ich mich erinnern, und die haben dann gesagt, ja, passt, ich kann anfangen im Herbst und dann habe ich auch gestartet.
0: Okay, also man könnte tatsächlich sagen, so eine, mit einer Entscheidung, die eigentlich in einem völlig anderen Lebensbereich stattgefunden hat, nach dem Prinzip, okay, also raus zu Hause, mit Frau zusammenziehen, dann kam auch so ein Stück weit der Mut auf, okay, jetzt habe ich eh mal bei der Bank gekündigt, weil ich mich räumlich verändere. Mhm. Dann kann ich jetzt, ehrlich gesagt, auch ein Stück weit dem folgen, was du schon eh in mir angelegt ist, worauf ich Lust habe. Und dann passt ein Topf und Deckel, wenn du so willst, zusammen. Das Angebot stand mhm. und du hast das angenommen. Wie ging es dann weiter? Du hast eine Ausbildung gemacht, so richtig zum Physiotherapeuten. Ja, Danach, ja genau. Mhm. Was hast du dann gemacht? Danach
1: war, war ich dann angestellt eine Zeit lang, also fünf Jahre in einer Klinik, in einer Reha-Klinik, für Rheumatologie, ja. Und das war so ein Zeitraum, wo ich eben ja rein als Angestellter Physiotherapeut, also mit mit rheumatischen Patienten gearbeitet hat, mit Patienten ja nach Operationen auch, ja Gelenkersatz und so weiter. Und das war so ja Einfach einmal als, als Test, ob mir das jetzt auch liegt, ob mir der Beruf auch Spaß macht. Und dann ist so eine Phase gekommen, wo die Selbstständigkeit hat erst angefangen, wo ich mich dann mit meinem Chef sozusagen, unter Anführungsstrichen sage ich jetzt einmal, zerstritten habe, weil der, ja, es war so ein Wechsel in der Abteilungsleitung und mit dem habe ich mich irgendwie überhaupt nicht verstanden mit dem neuen Abteilungsleiter. Das war immer so wie, es war ein ständiger Kampf, wenn ich es jetzt mal so ausdrücken will. Und der, ja, das war dann irgendwie nicht mehr, das hat mir dann keinen Spaß mehr gemacht. Und dann habe ich die Gefühle ausgestreckt, ja, was kann ich jetzt, wie kann ich mich selbstständig machen, was kann ich jetzt äh, aus, ja, soll ich das Risiko überhaupt eingehen? Das war eigentlich schon für mich so, so ein Punkt, wo ich sage, au. Oh, ja, jetzt komplett alleine, einfach dass so auch Praxis aufmachen und kommen da über Patienten und ja, ob wir da einfach am Anfang das noch nicht so richtig noch vorstellen können. Ja.
0: Jetzt, ich muss da mal zurück, äh, Heinz, ja. an der Stelle. War irgendjemand in deiner Familie vorher mal selbstständig oder Unternehmer? Nein, nein,
1: ich bin der Einzige. Okay. Also ich bin ja ursprünglich auf dem Bauernhof aufgewachsen. Also wir haben äh, Bauernhof und haben eine Gästevermietung, immer so Gästezimmer äh, und äh, meine Geschwister, die waren aber alle angestellt, also keiner irgendwie selbstständig, außer mein Bruder, der hat eben dann den Hof übernommen, okay. ist leider verstorben, aber okay. trotzdem war ich der Einzige, der so in die Selbstständigkeit gestartet ist und ich bin auch der Einzige, der auch von zu Hause weggezogen ist, interessanterweise. Alle anderen sind ja da geblieben. Die haben immer schon früher gesagt, war wow, der Heinz, ja, der, Heinz, der ist immer schon ein bisschen anders. <lacht> okay. Das war immer schon so. <lacht> ja, beim Heinz, der macht immer alles ein bisschen anders. Das, haben die, 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 ja, das Umfeld hat das immer schon gesagt.
0: Das kann ich mir schon erinnern. <lacht> okay. Um, ja. Und jetzt, jetzt, jetzt hast du gerade gesagt, du hast dich mit deinem, mit deinem Ex-Chef, wenn du so willst, überwunden mhm. Und ja. es gab da Differenzen, die dann irgendwann auch nicht mehr überbrückbar waren. Nein. Und jetzt hast du gerade, ab dem Moment keimte so die erste Idee einer Selbstständigkeit in dir auf. Mhm. War das zu dem Zeitpunkt mehr so, ähm, naja, ähm, wenn, dann könnte ich es mal versuchen? Oder weißt du, bei vielen, die selbstständig werden oder sich selbstständig machen, gibt es ja so diesen inneren Antrieb nach Freiheit oder so nach dem Prinzip, ich lasse mir von niemandem mehr sagen, was ich zu machen habe. Mhm. Ähm, war da so ein Stück Anlage auch bei dir drin oder kam die Motivation, was Eigenes zu machen, woanders her?
1: Ja, da hast du schon hundertprozentig recht. Also diese, dieses, was sagen lassen, also mir so gewisse Vorschriften zu machen oder dass ich einfach sage, ja, der schreibt mir einen Dienstplan vor oder der, der sagt mir, der Chef, wann ich zu kommen habe, wann ich zu gehen habe, da habe ich immer schon ein bisschen ein Problem gehabt. Speziell wenn das dann noch ein Chef war, das ja für mich ja aus meiner Sicht ja dann kein Chef war, weil ich habe mich dann schon immer eher als, ja, ich habe mich, hab mich halt eher als Chef gefühlt, als er, sage ich, jetzt mal, der, mhm. mein damaliger Chef. Und es war dann für mich dann schon, und dann mir von so jemandem was sagen lassen, das, da habe ich mir echt schwer da. Und das war dann schon immer so, ah ja, ich, ich will jetzt einfach einmal mein eigenes Ding machen und. Selber bestimmen können, ja, wann arbeite ich oder wann habe ich frei oder einfach, das, dieser, dieser Grund, dieses Grundding, dieser Grundantrieb, das war schon immer da, dass ich einfach selbstbestimmt erleben will mhm. und nicht mir irgendwie
0: einen Dienstplan vorschreiben lassen muss. Zum Beispiel, das habe ich mal gehasst. Ja, ich kenne sowas auch. Ähm also bei mir war es in der Bank natürlich, äh, gut, ich hatte natürlich gewisse Freiheiten als 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 äh, mhm. Gebietschef da. Ähm, ich musste mich jetzt nicht in die Filiale stellen und nach irgendwelchen Öffnungszeiten funktionieren. Aber natürlich, gerade ähm, wenn du in so einem Job unterwegs bist, dann bist du deinen Mitarbeitern auch Vorbild. Ähm, du kommst früher als Erster und gehst als Letzter. Das heißt also eigentlich <lacht> bist du vor ja. dem Beginn der Öffnungszeit da und wenn die ja. Filialen verschlossen sind, dann fährst du später nach Hause, ähm, weil das natürlich irgendwie so, auch in den Menschen angelegt ist, beziehungsweise wenn du verantwortungsbewusst erzogen wurdest, dann heißt es natürlich, also geh bitte als Vorbild voran. Mhm. Aber ich kenne dieses Gefühl, wenn sich dann, weißt du, wie so ein Kloß in dir, in deinem Hals da entwickelt, den du nicht mehr runterschlucken kannst, weil du irgendwie das Gefühl hast, jetzt sagt mir schon wieder einer, was ich zu tun habe. Und ich kriege jetzt gerade meinen Urlaub nicht dann, weil ich ihn eigentlich nehmen will. Und ich muss Rücksicht <lacht> nehmen auf denjenigen und ich muss jetzt hier beim Gehalt, da bist du schon wieder keine Gehaltssteigerung angekommen und Tarifvertrag haben wir hier noch nie gehört. Ja, und ähm, da, da, da gibt es also viele Situationen und Momente, die irgendwo für, wenn es auch nur mal so ein Aufblitzen ist, die zu der Erkenntnis führen, wie abhängig man denn doch ist, wenn man in so einem angestellten Job ist. Was jetzt nicht heißt, dass Angestelltsein keine gute Idee ist, ganz im Gegenteil. Ähm, wenn das so die, das Lebensmodell ist, nachdem man auch kalkulatorisch gut fährt, weil man eben weiß, man geht nur eine bestimmte Zeit arbeiten, man hat eben halt ein bestimmtes festes Einkommen, man richtet sich sein Leben danach ein dann ist das okay. Aber mhm. ähm, dieses, dass irgendjemand bestimmt, ja, gerade wenn du so einen inneren Freiheitsdrang hast, ähm, was du tun darfst, was du vielleicht auch nicht tun darfst, mit wem du was tun darfst, das sind dann doch so immer wieder auch so aufkeimende Momente, wo man dann schon feststellen kann, mich zieht es mehr in Richtung Freiheit. Ähm, jetzt, jetzt, jetzt hast du das auch erlebt, ähm, aber jetzt natürlich die Entscheidung zu treffen, okay, ähm, jetzt mache ich was Eigenes. Ähm, wie ging das vorwärts bei dir? Ich meine, du hast ja null Erfahrung. hat hat's in der Familie niemand vorgelebt. Ja. Ähm, du hast das in der Klinik gesehen. Die Klinik ist ja ein großer Komplex. Da lernst du ja nicht einfach von dem, von dem Unternehmer. Ja, da hast du ja in der Regel noch einen Chef davor sitzen und, und, und. Ja, ja. Wie bist du rangegangen mhm. an das Thema? hast du schon eine klare Idee im Kopf? Wie sollte dann deine Selbstständigkeit aussehen oder war das so ein, so, so, so ein Prozess von Rantasten? Es war ich gar nichts im Kopf gehabt. Also gar nichts. Ich bin einfach ins kalte Wasser
1: geschmissen. Also habe ich mich selber reingeschmissen. Also ich bin einfach ich war dann wirklich so also mich hat das dann auch immer schon Also mich hat einfach an dieser Klinik dann irgendwann alles genervt. Also es war ich war ja selber kein guter Arbeitnehmer mehr, weil ich schon, wenn ich da reingegangen bin, habe ich schon das Gefühl gehabt, äh, ich will was verändern, aber ich kann nichts verändern, weil die Strukturen, die bleiben eh immer gleich. Das hat mich dann schon nervt und dann immer, wenn alle schon, die Arbeitszeiten um 8 Uhr sind, sind dringend standen und punkt 16 Uhr, patsch, sind alle rausgelaufen, so wie, also keiner irgendwie so da hat es nichts Individuelles gegeben oder irgendwie so, dass man mal sagt, okay, ich habe jetzt mal Bock, länger zu arbeiten oder ich, ich kümmere mich jetzt noch mal Patienten und und, und äh, machen wir die Arbeitszeiten vielleicht anders. Alles muss gleich sein, alles nach dem Schema F. Und das war dann irgendwann für mich so weit, dass ich gesagt habe, jetzt kündige Habe ich dann gemacht. Habe ich dann dem Chef die Kündigung gegeben und war wahrscheinlich froh, dass ich dann weg war. Und ich bin dann, habe schon vorher... Mir so Räumlichkeiten angeschaut für eigene Praxis und wie, wo eben eine Tür zugeht, geht immer eine andere Tür auf. Und
0: okay, heißt, das ist ein, das ist ein, dieses Tür zugehen und aufgehen, ähm, sorry, wenn ich dich jetzt unterbreche, aber das ja. ist natürlich eine perfekte Überleitung um den ersten Teil, nämlich den deiner Arbeitnehmerzeit, den, wie du rangegangen bist, den, wie du erlebt hast, dass es dich mehr in Richtung Selbstständigkeit zieht. In, die Richtung, in Richtung Freiheit zieht und bis hin zu der Entscheidung, es auch zu tun, das ist ein perfektes Ende für den ersten Teil. Und ich sage jetzt schon an der Stelle erstmal Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast, bis hierher mit mir zu gehen. Und morgen, liebe Leute, werden wir die Geschichte weitererzählen, nämlich, wie, wie ging es denn dann los mit dem ersten eigenen Unternehmen? Vom Anschauen einer Räumlichkeit, ob man sie bekommt oder ob man sie nicht bekommt, wie teuer sie ist, ob man es sich leisten kann, wie man sich ein Geschäftsmodell entwickelt, darüber spreche ich mit Heinz Morgen. Lieber Heinz, für heute erstmal vielen Dank und ähm, morgen geht's weiter, liebe Leute. Bis dahin, ciao, ciao. Sehr gerne, danke.